0: B-Finance, el podcast de la Barcelona Finance School. Presentado por Pablo Añese, profesor de la UIC y analista de nuevas tendencias de la Barcelona Finance School.
1: Bienvenidos una vez más a otro episodio del podcast B-Finance de la Barcelona Finance School. Hoy vamos a hablar del deporte rey, vamos a hablar del fútbol y de la Superliga de Fútbol Europea. Para ello tendremos la visita de Mark Siria, que es presidente ejecutivo en Diagonal Asset Management. Con Mark vamos a intentar responder algunas preguntas muy interesantes, sobre todo, ¿cuáles son los principales obstáculos que tiene la Superliga para ser una realidad? Sobre todo los obstáculos deportivos, culturales o bien políticos. Y también vamos a indagar sobre los números, sobre el impacto económico que puede tener esta Superliga en las finanzas eh, de los clubes. También hablaremos de la oposición de ciertos clubes conocidos como clubes Estado, que sobre todo están en la Premier League inglesa, y de por qué se oponen a que este proyecto de la Superliga triunfe. Vamos a hablar también, entre otras cosas, de las fricciones que puede haber en una coexistencia entre la Superliga con las ligas locales. Y también hablaremos de la meritocracia dentro de la Superliga y si de los clubes pequeños pueden de alguna manera catapultarse a esta Superliga que tanto da que hablar.
0: The Finance, el podcast de la Barcelona Finance School.
1: Hola Marc, ¿cómo estás hoy? Buenos días, bueno, es encantado de estar aquí con vosotros, la verdad. Pues muchísimas gracias, Marc, por tu tiempo y por haber venido aquí hoy con nosotros a este nuevo episodio del, del podcast de B-Finance. La primera pregunta que te quería hacer, Marc, es eh, el tema del fútbol es un tema que apasiona, apasiona sí. a multitudes en muchos lugares de, de, del planeta. ¿no? A mí me gustaría que nos hicieras una rápida descripción de la evolución de la industria del fútbol profesional en, en los últimos años. Y si crees tú que ha habido algún cambio radical, sobre todo a partir de, de la COVID y de estos eventos que han golpeado fuerte en los últimos años. Podríamos aquí escribir varios varios
2: tomos ¿eh? de, 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 de la enciclopedia, pero para, para resumirlo un poco, ¿qué ocurre con el, con el mundo del fútbol? El mundo del fútbol ha sido un mundo poco profesionalizado desde el punto de vista del management. ¿no? Eh, se juntaban casi unos directivos que venían de sectores que podían ser el inmobiliario, podían ser sectores que nada tenían que ver con el mundo del fútbol y del management. ¿no? tenían algún euro en el bolsillo y lo utilizaban para crear ellos eh, digamos, una, una posición social, eh, básicamente, en la que eh, utilizaban el fútbol como eh, estrategia para su posición pues, social en el mundo de los negocios, círculos, etc. ¿no? ¿Qué ocurría? Que al final el club de fútbol, el que fuere, no, eh, no dejaba de ser la excusa para el protagonismo del presidente, ¿no? Además, clubes que han pecado siempre ser muy presidencialistas en, lo, en el que uno manda y 15 aplauden, ¿no? Más o menos esa sería la, la estrategia. ¿no? Entonces. ¿Qué ha ocurrido en el mundo del fútbol? Que ha habido una irrupción de talento, ¿no? Han habido equipos que han emergido desde el talento del manager. ¿Qué quiere decir eso? Dejar de poner las luces cortas, ¿no? No querer ganar mañana a costa del balance y que ya vendrá otro y lo solucionará, sino una visión más a largo plazo y de estrategia, ¿no? ¿Eso cómo ha ocurrido? Evidentemente la irrupción de clubes-estado tiene un protagonismo en eso y podemos ver modelos antagónicos, el modelo antiguo que representa el PSG, en el que volvemos a tener los mismos errores que se van repitiendo, o el modelo actual del grupo City, por ejemplo, que... ...básicamente lo que hace es tener un, un plan de negocio basado en el management... ¿no? ...en el que los resultados vienen como consecuencia de una buena gestión de club. ¿no? Entonces, a partir de la irrupción de estos clubes de fútbol y esta manera de hacer distinta los demás clubes han tenido un poco que adaptarse a esta nueva realidad. ¿Cuál es la realidad? Señores, esto no va de un grupo de amigos que se juntan los sábados por la tarde, van a comer con la otra directiva y vamos a ver si ganan eh, nuestros chicos, sino va de si queremos sobrevivir y, sobre todo, si queremos competir, hay que ponerle talento y hay que ponerle management en el club. La segunda característica importante es que, ¿En qué se basan los ingresos de los clubes de fútbol? Eso es muy importante. Básicamente en tres históricamente. Patrocinios, a ver si la empresa de turno es capaz de puedo seducirla y puedo eh, estar en su core y, y puede pagarme por ello. Los derechos de televisión, ¿no? Los derechos de televisión tanto en ligas nacionales como champions o, sí. o eventos internacionales. Sí, sí. Y el match day, que ocurre en el campo, qué consumo existe en el campo. Pues bueno, tanto patrocinios como derechos de televisión estamos copados, estamos en el techo. ¿no? Si estáis viendo las últimas eh, renovaciones, por ejemplo, de la Liga de Fútbol Profesional con Movistar, etcétera, incluso no iguala ni la inflación. O sea, el nuevo contrato no iguala ni, ni la inflación. ¿Qué ocurre? Que o nos damos cuenta que esto ya no va tanto de fútbol, sino va de entretenimiento claro. y buscamos nuevas vías de ingresos, o los clubes se van estancando. Por tanto, uh -huh. estamos viendo que los clubes que mantienen un management de hace 30 años van cayendo, tanto a nivel de balance propio como a nivel de competitividad, y los clubes que están, eh, si me permites, metiéndole talento al management y... Uh -huh. eh, con luces largas, están consiguiendo más ingresos y por tanto pueden revertirlo en el campo y están compitiendo mejor. ¿no? Yo creo que el cambio viene básicamente de ahí, la profesionalización y quién se está subiendo a ese tren, que es el cambio del paradigma del fútbol, que manteniendo el espíritu del deporte pasa a ser claramente entretenimiento.
1: Muy bien. Me ha gustado mucho, Marc, esto que has comentado de pasar de las luces cortas a las luces largas, ¿no? Y esa visión de más largo plazo, ¿no? Ahora cuando comentabas esto de, de este presidencialismo, no puedo dejar de pensar en, en Jesús Gil ahí en, ¿no? en, en, en el sur y que es un poco el modelo no antiguo de, de todos detrás de él que supongo que tuvo su éxito en su momento, ¿no? En su contexto, pero hoy como tú bien dices, el contexto es otro donde ya la imagen tiene que ser mucho más abarcativa de la institución y, y más a largo plazo, ¿no? No sé si ¿Quieres comentar algún detalle colorido de esto? Tres, tres características. Yo,
2: yo que soy, por uh, formación profesional y por obsesión personal, un amante de las empresas que lo hacen bien, ¿no? Y entonces ¿Sí? siempre repiten las mismas características. La primera es el multiliderazgo. Ajá. O sea, no puede haber una persona que sepa de todo. Es imposible claro, ni una persona claro, claro, claro. que dé la cara por todo, porque incluso sí. desgastas a la institución y se desgasta la persona. Por tanto, ¿Sí? Multiliderazgo... Con protagonismo, o sea, aquellas empresas que tienen cinco o seis ejecutivos de primer nivel en áreas estratégicas y dan la cara, se juegan su reputación y son gente que van más allá del puro negocio de hoy, sino que tienen un plan a cinco años, eso funciona. Funciona en la empresa privada y funciona en los clubes. La segunda es, si queremos mantener o se quiere mantener propiedades distintas en el mundo del fútbol, por ejemplo, las propiedades socias y socios, vale, se tiene que cambiar el modelo de gobernanza. O sea, no puede ser que una junta directiva entre en un club de fútbol, despida a todos los máximos ejecutivos porque eran miembros de la junta anterior, con lo que eso significa de parón en el club durante claro. cierto tiempo, incorpore a nuevos ejecutivos en los que la premisa es la confianza y la lealtad y no el talento, claro. por tanto ahí vuelves a perder y tienes un coste de oportunidad. Y la tercera es que cuando se van oye, que venga otro en las soluciones sin responsabilidades, ¿no?
1: Entonces, claro. o sea, tú planteas tratar el management de un club como si fuese una empresa privada, ¿no? En esencia, evidentemente, el tío que... Eh, o sea, yo, yo quiero... En, yo soy socio del Barça, ¿no? Os lo puedo contar, sí. y soy un amante
2: del Barça. Yo quiero, en el área de marketing, al de marketing de Walt Disney. Claro, claro. A claro. uno de los cinco mejores del mundo.
1: Sí, sí, sí. En el área
2: de todo el tema digital, quiero a alguien de... Claro de Google o de Facebook o de tal, un tío de primer nivel, que cuando llegue sea indiscutible que él sí. tiene que dirigir esa área. ¿no? Claro, claro, eso claro. es inversión, no es gasto. Recordemos claro, 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 ¿eh? la diferencia sí. entre inversión y gasto. ¿no? ¿Por qué? Porque eso me va a dar mucho más eh, beneficio como club. Claro, claro, claro. Ahí hay mucho debate que hacer, pero quien no se suba al carro de profesionalizar el club, se va a quedar sin club. Y eso claro. es algo
1: que tenemos que ir... Claro, eh, claro. Eh, interpretando como una realidad de hoy. Muy bien, Mark. Me gustaría ahora entrar de lleno con la pregunta que nos trae aquí hoy, que es la Superliga. ¿Qué es exactamente la Superliga de fútbol? ¿En dónde estamos? ¿Qué es lo que se propone? Y, y sobre todo, ¿cómo se ha llegado a, a esta propuesta?
2: Yo creo que hay una parte filosófica y una parte más de negocio, ¿no? Claro. A mí me gusta mucho el, los antecedentes de hecho, porque si no no entiendes de, de qué va la historia. Claro. El antecedente de hecho de la Superliga es básicamente la UEFA eh, lleva eh, intermediando, dirigiendo la vida de los clubes de fútbol los últimos 30 años, 30 años en el sentido de dominar completamente una competición, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que los clubes eh, no han tenido ningún tipo de protagonismo, la UEFA ha sido la que poco a poco ha ido incorporando más orden en el sentido de yo mando, tú obedeces como club, y el detonante ha sido la aparición de los clubes Estado. Entonces, cuando a ti te aparece un club, que no está jugando con las mismas reglas de fair play financiero que otro, lo que estás haciendo es adulterar una competición, ¿de acuerdo? ¿Y por qué digo eso? Porque eso es evidente y solo hay que ver los balances. Los clubes Estado han utilizado empresas del mismo Estado para trasladar patrocinios que realmente no eran reales. Eso que ha hecho, ha metido anabolizantes a ciertos clubes, ¿no? Ciertos clubes que nunca habían tenido ningún tipo de repercusión europea, etcétera, por recursos propios, por fans en el mundo, etcétera, han pasado a ocupar las primeras líneas, no por méritos propios, digamos, no por solo méritos propios, sino por anabolizar la competición y adulterarla. ¿Qué ha ocurrido? Que clubes que no tienen esa posibilidad, que no tienen detrás la manguera del dinero, ¿no? Sí. lo que han hecho es rebelarse y decir, oye, tenemos que volver a tener el control del fútbol los propios clubes, tenemos que poder hacer un control real de fair play financiero y tenemos que poder escoger qué sponsors tenemos, qué patrocinadores tenemos, cómo hacemos el reparto de los ingresos, porque al final, y yo siempre digo lo mismo, y aquí acabo con el antecedente de hecho, al final, ¿quién genera espectáculo? Los clubes de fútbol. El fútbol es el único sector, Pablo, el único en el que mientras los clubes se arriesgan, se endeudan, se ponen al borde del abismo, los intermediarios, agentes y jugadores van en Maserati. El único sector. Entonces, sí. filosóficamente hay una intención de cambio, de que el generador del espectáculo no tenga que estar continuamente en quiebra financiera por la inflación del mismo sector, ¿no? Ahí está la parte filosófica. Al negocio, oye, ¿qué necesito? Necesito pasta para que alguien lo organice, ¿no? Por tanto, la Superliga se crea a través de una compañía, básicamente JP Morgan, el primer, el primer promotor de esta competición, en lo que dice es, oiga, los clubes van a estar en el consejo de dirección de aquí, van a escoger y vamos a poner unas normas rígidas sobre el fair play financiero, por tanto, vamos a evitar la adulteración de la competición, Ajá. vamos a intentar todos esos outsiders del mundo del fútbol que hemos ido dejando, porque cada vez ver el fútbol es más caro, tanto a nivel de televisión como a nivel de ir al campo, vamos a recuperarlos como con audacia y, y creatividad y vamos además a crear la competición más interesante del mundo del deporte, como enfrentando continuamente a los mejores contra los mejores.
1: Ajá. en una competición sin igual.
2: Entonces, Yo creo que esa es eh, acabar de una vez por todas con un monopolio que además la UEFA creía suyo, inalterable, inamovible y que siempre iba a ser así. Bienvenidos al mundo, esto va de competencia real, de recuperar el control del fútbol y de que los clubes den un paso adelante para, básicamente,
1: eh, no quebrar continuamente. Sí, Marc, me gustaría, si puedes dar algún ejemplo de estos clubes-estado, porque cuando has usado esta expresión, lo primero que pensé fue en Mónaco, ¿no? Es un estado-ciudad, no, club-estado, claro, pero luego no, no hay otro tienes, Mónaco. A, pero, ¿tienes, a,
2: tienes a Qatar y Arabia Saudí. Claro,
1: efectivamente, luego, metidos, luego, claro. Metido,
2: toda la Premier está haciendo ya propiedad Financiada, de estos sí. estados, eh, ¿De acuerdo? Y por tanto, te estás enfrentando a clubes claro. que lo que utilizan es empresas pantalla como promotoras de patrocinios para estos clubes. No, entonces, eso se llama hacer trampas. ¿De acuerdo? Entonces, claro. o los clubes vuelven a decir, oiga, usted por su dimensión, sí. usted por su facturación de fans, televisión y tal, le corresponde este fair play financiero Ajá. y no puede pasarse y no vale que de repente tenga una ampliación de capital de 500 millones porque hay un nuevo patrocinador o porque hay tres claro. patrocinadores, Ajá. o volvemos a jugar todos con las mismas piezas, o pues esto se termina. Ajá. Mar, o todos ¿sabes nos convertimos en clubes-estados. Claro, 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 efectivamente. Europa muere, ¿no? Sí, sí, ya está, sí, sí. Ya somos un escaparate de estos estados. Hay que, también hay que escoger. Yo creo claro. que la vieja Europa, ¿no? Está dejando aparte la premier, que podemos comentarlo, pero está eh, en batalla claro. por no perder el control de, de sus clubes que pertenecen, por cierto, sí. a sus fans. ¿eh?
0: BeFinance, el podcast de la Barcelona Finance School. Escríbenos a befinance.podcast, iefcom
1: ¿Sabes qué estaba pensando, Marc? Ahora que estabas comentando la idea esta de que los clubes se, pues, se asocien de alguna manera en esta llamada Superliga me hizo pensar un poco eh, en algo que comentamos en, en un episodio anterior de nuestro podcast, que hablamos sí. con, con un colega mío sobre temas de fútbol precisamente y de economía y reglas de fair play financiero y cómo ello impactaba positivamente a la performance de los clubes. Y en, en un momento hablamos de cómo son las ligas en el deporte americano que son closed shop, ¿no? que son sí. cerradas. Sí. y Entonces, ¿qué garantizas con eso? Que el negocio es la Liga Vale, no, no son los Yankees de Nueva York o los Bravos de Atlanta, son la liga de béisbol, por ejemplo, ¿no? Entonces la, la idea es que el, el management de la liga pues cuide la liga, ¿no? Y como tú bien has dicho, es buscar una especie de, de fair play financiero que no te permita gastar más de la cuenta para no crear una asimetría tal que luego el espectador pues a lo mejor se aburre con ese poder monopólico de algún club, ¿no? No sé si tienes algún algo que decir sobre... Totalmente, totalmente de acuerdo el modelo es brutal, que es que la patronal
2: controla de verdad los clubes en ese, sí. pero los clubes forman parte de esa propia patronal, por tanto es algo que se hace en equipo, que además los jugadores y los representantes no tienen el poder que tienen la Liga de Fútbol, o sea, Ajá. si tú haces un intercambio con el mismo sueldo el jugador y el agente no participa o sea, hay un intercambio de jugadores y los famosos drafts, los famosos periodos sí. de traspasos se hacen sin que tengan que venir los agentes, pedir comisiones, negarse al traspaso, etc. Por tanto, violentando de nuevo el balance del club de fútbol y después derechos de televisivos equilibrados. Todo el mundo tiene derecho a poder competir y, por tanto, los mejores tienen que tener derechos parecidos en ingresos, también en patrocinadores y sponsors, donde la liga lo que hace es cubrir, es como para como proteger a los uh -huh. clubes. ¿no? ¿Y cuál es el sentido? Que sea una competición de verdad, que no sea adulterada, que no puedan haber, eh, digamos, trampas financieras para uh -huh. competir, porque al final... El objetivo es ganar más que el otro, ¿no? Claro. Y evitar precisamente que existan monopolios y que sean los propios clubes los que decidan su futuro, ¿no? Yo creo que es el modelo que deberíamos seguir, lo que pasa que en Europa. Pues eh, muy difícil de implementar.
1: Hay, hay una cuestión, Mark, algo que a mí me llama mucho la atención es que en las ligas americanas de básquet, de hockey sobre hielo, de, de béisbol, de, de fútbol americano, los clubes algún día cierran en una ciudad porque no sale a cuenta a la, a la liga en definitiva y no tienen ningún problema mudarse de ciudad, ¿sabes? Yo me pregunto, Mark, si este es el modelo, que no digo que no lo tenga que ser, pero digo si lo llega a ser aquí en Europa y tú te imaginas al Barça mudándose a, a, a Lleida, por ejemplo, porque no sale a cuenta o porque... Yo creo que aquí hay un factor cultural e idiosincrático muy grande que a lo mejor no permitiría según qué cosas. Bueno, y, y
2: además yo en ese aspecto es, el lo que, es una de las cosas en las que no estoy de acuerdo que no ocurra, vale, claro, pero, claro. pero si me permites te lo matizo. Sí hay un punto de arraigo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuarta generación de socios del Barça, no me imagino que el Barça no esté en Barcelona. Claro. Pero voy a otra cosa. En Estados Unidos esto sucede ¿Sí? porque los clubes piden continuamente a las administraciones ayuda, Ayudas claro. en la creación de campos. ¿Por qué? Porque generan riqueza para la ciudad. ¿Por qué esto no ocurre en una administración como Barcelona? O sea, al final, o protegemos entre todos el club. Y ahora, permíteme que... Voy solo un segundo al Barça, ¿no? Sí. El Barça es la situación financiera en la que está haciendo el nuevo estadio y tal. O se dan cuenta las administraciones que es estratégico que el Barça permanezca, se modernice, tenga algunas instalaciones de primer nivel en el mundo y además mantenga su modelo de propiedad de socios y socias. O la administración ve que es algo estratégico por lo que aporta la ciudad. O al final nos encontraremos en un Barça de sociedad anónima en la que ha habido un modelo de governance absolutamente anticuado que no ha sabido darle la vuelta a la situación financiera y en que será de otros. Y entonces, ¿sabes qué haremos, Pablo? Lástima, oh, lástima, cómo ha podido ocurrir eso... Ajá. Eh, nos tiraremos todos del pelo. No, señores, es ahora. Ahora es cuando la administración tiene que sentarse con el club y decir, bueno, ¿yo qué me llevo de que el Barça esté? No? Pues me llevo todos estos ingresos. Resulta que el Museo del Barça, eh, yo creo que está el número uno en España por visitas. Resulta que el Match Day está a, acumulando unos beneficios para la ciudad X. no Entonces, o me doy cuenta de que eso es estratégico y eso en Estados Unidos, ¿sabes qué ocurre? Que los clubes se sientan con la administración y dices, oye, o me ayudas en esto o me mudo a Miami que me pagan por un, un bonus por irme allí durante 10 años, ¿no? Por un tema de arraigo y casi, si me permites, eh, de, emocional, pues eso no debe ocurrir, ¿no? Espero que claro, no ocurra. Esa parte claro. no. Pero la parte del control financiero, evidentemente sí. Sí claro. que creo que es el, el futuro debe ir para
1: que los clubes recuperen el poder del negocio del fútbol y no estén manos de terceros. Muy interesante, Marc. Me gustaría que me comentaras cuáles son los principales obstáculos que tú ves para que esta Superliga no se lleve a cabo, ¿no? eh, ya sean políticos o deportivos o culturales. El primero es, y es
2: una crítica claramente, yo soy, yo soy un... un, un... Absoluto devoto a la Superliga, creo que se ha notado desde rápido, sí. o al menos a un modelo de negocio en que los clubes recuperen el, el control. control. El, hay, el primer error es, es una crítica a la Superliga, claro, es un tema de comunicación. No han sido capaces de trasladar todo lo que te acabo de contar y parece una liga elitista en la que solo participan los ricos y en la que se, el fútbol de verdad se queda a un lado. De acuerdo, Entonces, ahí hubo un error de comunicación brutal en el 2021. Además, la presentación la hizo el presidente del Real Madrid en un programa madridista, ¿no? Parecía la liga del Real Madrid. Yo creo que ahí eh, todos resbalaron <risas> muchísimo y creo que eso, eso es grave, ¿eh? Eso es grave porque hoy vivimos en una sociedad en la que la comunicación, eh, de la comunicación cuelga el resto. Lo primero es la estrategia de comunicación y luego el negocio casi. Puedes empezar por la comunicación y luego el y luego negocio. El negocio la segunda es un tema de monopolio. Bienvenidos al mundo en el que alguien quiere mantener su monopolio a, a, a toda costa y viene otro y eso va, va a tener que romper un muro infranqueable que tiene que ver con… Eh, intereses políticos, evidentemente, recordemos que la UEFA tampoco es, digamos, un ejemplo de transparencia en su gestión los últimos años, por tanto, ahí hemos tenido muchos episodios de eh, digamos presuntas corruptelas, eh, eh, beneficios a terceros, etcétera, eh, presuntas porque hasta ahí es lo que puedo leer, pero precisamente no ha sido un ejemplo de transparencia. Entonces, Mantener ese monopolio no solo es interés de la UEFA, sino es interés de muchos terceros colaterales que viven de alguna manera de, de la UEFA. Por tanto, ahí tienes otro. Después el tema político. Evidentemente, tú comunicas mal y lo que ocurre es que intentas impregnar a la ciudadanía que esto se trata de una competición elitista. Entonces, ahí entra el gran antagonismo en el que vivimos normalmente todos y es una liga como la Premier League, que es casi... Un escaparate de clubes-estado, ¿no? Te dicen que la Superliga es elitista y que por tanto no hay que competirla. Incluso redactan una ley, y se ha redactado, y se ha aprobado una ley en la que ningún club de la Premier podrá competir en la Superliga, ¿no? Entonces ahí tienes otro obstáculo. ¿Qué obstáculo es, básicamente? No es el obstáculo de lo que se nos vende de argumentos, sino que los clubes-estado quieren ganar competiciones, quieren imponerse claro. y quieren ser los protagonistas. Entonces, Quieren seguir pudiendo trampear la, la legislación actual, poder anabolizar a sus clubes de los que son propietarios y claro. que estos ganen competiciones. Ahí está básicamente el Es un tema de poder.
1: Si no se diera la Superliga, ¿la tendencia no sería, como tú has dicho, a, a que todos se anabolicen, que todos los clubes sean clubes-estados? Sí, y los que
2: quieren mantener su... Ese concepto maravilloso de que el problema no está en, el, en la propiedad, sino en la gestión, lo que hablábamos antes. No sí. si no hay un no es un problema de propiedad, sino un problema de gestión. Estos clubes que permanecen en los años 90, ¿no? que siguen gestionando el club como en los años 90, pues eh, saliendo de esto lo que conseguirán es que todos sean sociedades anónimas deportivas en las que estén en, mandos, en manos de grandes fondos o grandes estados. Y ahí es donde el fútbol que conocimos morirá Claro. para ser puramente un espectáculo de entretenimiento en el que acabe, por ejemplo, migrando un club de una ciudad a otra. Estoy seguro claro. que con ese as detrás y con, digamos, con no alma de club detrás, claro. pues esto también llegaremos a este tipo de escenarios, seguro.
0: Barcelona Finance School. Transformamos conocimiento en impacto. Conoce nuestros másteres, posgrados y cursos de especialización en barcelonafinanceschool.com
1: Pues muy interesante, Marc, todo esto que nos comentas. Me gustaría, como economista, pues echarle un ojo a los, a los números. ¿Tú nos podrías dar alguna, alguna intuición en cuanto al impacto económico que se estima si se llega a cabo la Superliga? Sí. sí,
2: hay tres factores importantes. Uno son los clubes fundadores. Los clubes fundadores, por el hecho de serlo, al final cuando, cuando viene alguien y te dice no, Deja tu trabajo, ¿no? Y vente sí. conmigo, ¿no? Te ficho, sí. ¿no? Pues pides normalmente lo que es un bonus, ¿no? Un bonus de bueno. vale, voy a ir ahí, pero tengo que tener las espaldas un poco cubiertas, ¿no? Lo Ajá. que se está hablando es de los clubes fundadores recibir un bonus por el hecho de haber sido y de haber aguantado del año 21 al año 24, porque recordemos que estos clubes que han seguido afiliados a la Superliga. ...han tenido todo tipo de eh, críticas, menosprecios, etcétera... ...tanto por UEFA como administraciones públicas, etcétera, ¿no? Entonces, se estima unos 800 millones de euros por cada club fundador de bonus... ...y luego se estiman que los premios, más o menos, para resumirlo mucho... ...los premios doblan a los actuales que la UEFA proporciona a los clubes. Ah. Yo voy más allá. Los clubes podrán escoger a sus patrocinadores desde la Superliga y, por tanto... La UEFA, o la Superliga en este caso, no podrá vetar patrocinadores de los clubs. Esto la UEFA lo hace hoy en día. O sea, lo que hace es decir, si yo tengo un patrocinador, una bebida, una cerveza, ¿no? tú ya no lo puedes tener como club eh, para competir en la Champions, por ejemplo. ¿no? Pues eso, va a haber una apertura y un cambio, eso que proporciona mayores ingresos. También el hecho de que, eh, y ahí se estima un crecimiento muy importante de engagement, el hecho de que los partidos sean gratuitos, que se televisen de forma gratuita, gracias. Eh, gracias, evidentemente, a que tienes, y esa es la, la misión, el, la competición más atractiva del mundo del deporte, porque esa es la gran finalidad de la Superliga, pues tú puedes conseguir patrocinadores y sponsors para que financien la retransmisión a través de un canal específico de la Superliga de Twitch eh, para la retransmisión de estos partidos. ¿no? Por tanto, todo este fan que estaba excluido se estaba excluyendo de la competición pues pueda volver a integrarse y ver estos grandes partidos. ¿Eso es lo que significa? Básicamente, consumo, engagement y capacidad de generar recursos para los clubes. Por tanto, no solo estamos hablando de... La generación de ingresos por participar puramente en la Superliga, de lo que sale de la Superliga, sino de todos los colaterales que se van a crear. Cuando tú, cada 15 días, estás viendo un partido top en Europa, pasan a crecer tus ingresos por patrocinios y claro. es por eso. Algo, es algo lógico, ¿no? Y mucha más, mucha más parte sectorial y empresarial se va a acercar hacia ti, ¿no? Entonces ahí se prevén unos incrementos por clubes anuales de unos
1: 500 millones de euros, digamos, de los clubes top. ¿Eh? Marc, ¿qué pasa con los clubes pequeños? ¿Qué expectativas pueden tener ellos? ¿Pueden entrar eventualmente en una Superliga? ¿Tienen una pequeña puerta abierta para... Para la posibilidad de entrar y convertirse en un club más importante. Tú ahora has hablado de partidos tops, ¿no? ¿A quién no le gustaría sí. ver siempre el Barça-Madrid todos los días, no? Pero también eh, hay cosas como el derbi, ¿no? El, el Barça-Español, por ejemplo, ¿no? Y uno puede pensar que, tienen, que hay una gran asimetría hoy en día, ¿no? Entre estos dos clubes. Estos derbis, por ejemplo, que son muy idiosincráticos y muy culturales, a lo mejor no se darían en una superliga. No sé, son estas dos cosas que te quería comentar y a ver qué... Que... La primera es las ligas nacionales no desaparecen. O sea, el español lo vas a tener y el vas
2: a, eh, a Bilbao sí. de ayer lo vas a tener. ¿vale? O sea, los vas a tener, vas a tener la Liga eh, Nacional y aparte hay un compromiso de la Superliga en ayudar a las ligas nacionales. Una parte Ajá. del presupuesto a fomentar las ligas nacionales. Por cierto, un presupuesto superior del que actualmente da la UEFA, pero bueno, eh, eh, ahí lo tienes. ¿no? Y luego pasas a la Superliga, a mí me hace bastante por lo menos me, 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 me enfrenta a una especie de demagogia constante que es oye, es que los clubes pequeños, ¿cuándo han jugado la Champions? No? Realmente, ¿Cuántos pasan de la fase de grupos? No? Sí, Entonces, sí, sí. es cierto que en el año 21 el diseño de la Superliga era un diseño cerrado, de clubes ¿Ah? cerrados un poco lo que pasa con el baloncesto en Europa, ¿no? ¿Sí? Y gracias, yo creo, a evaluar las posibilidades y decir oye, el fútbol tiene que ver con la meritocracia la meritocracia en el fútbol es esencial porque hay clubes que merecen competir o tener la posibilidad de competir. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues creamos eh, como lo que sería ahora la Champions, la UEFA, el Euroleague o, o, o algo parecido, tres competiciones, que serán la Star League, que será donde en principio los clubes fundadores juegan, estará la Gold League, estos equipos que por méritos propios acceden a esta segunda competición, y la Blue League, ¿no? Algo que sería más pues como la tercera competición europea, ¿no? ¿Qué ocurre? Sí. Los mejores de cada competición y los peores de cada competición habrán ascensos y descensos. Ajá. Por tanto, meritocracia, sí. Meritocracia desde el inicio es cierto que no, porque la, la Star League sí. se conforma con los clubes top, sí. pero a partir de ahí, el club que, por ejemplo, gane la Liga Nacional o ganará la Liga Nacional pasaría a la Blue League. ¿no? Entonces jugaría la Blue League y podría llegar a escalar hasta estar en la Star League. Sí, poco vale. se ha querido modificar para no perder esa esencia tan importante del fútbol que es la meritocracia. Yo creo que no es una mala idea y, diré más, da posibilidades a
1: clubes, eh, digamos, no top, de competir
2: en Europa en mejores condiciones que lo hacen actualmente
1: con la vale. ¿Y tú qué crees de lo que es la gestión de recursos humanos en lo que hace a, por ejemplo, clubes tops, como el Barça y el Madrid, ¿tú crees que estos clubes utilizarán sus recursos humanos con igual intensidad en la Superliga, así como en la liga local? ¿O al final la liga local será una especie de residuo de la Superliga y donde tendrán una especie de filial? Mi pregunta básicamente es si el Barça Nacional, no, del Barça que juega en la Liga Española, no se va a convertir en una especie de, de Barça B como resultado de esta si existe esa posibilidad o ese riesgo o ese obstáculo. La reflexión es buenísima y me lleva a decirte, evidentemente los clubes tendrán que
2: dimensionar de nuevo sus plantillas. No claro. podremos estar con plantillas de 20 o 22 jugadores. Yo claro. creo que más sistema americano, ¿no? Eh, plantillas pues de 30 jugadores ¿no? claro. para afrontar las dos competiciones. De las ligas nacionales depende, porque siempre estamos con lo mismo, de las ligas nacionales depende y de los clubes que la conforman depende que no pierda atractivo la Liga Nacional. Señores, ahí tienen ustedes eh, un reto por delante importantísimo y que lo tienen que hacer con los clubes que estén compitiendo, evidentemente. Ajá. Pero se tienen que dimensionar las plantillas de los clubes que accedan a la Superliga, yo creo que es inevitable.
1: Marc, y ahora que lo comentas, supongo que esto surge de estas interacciones que puedes tener con otras personas, pero mi pregunta es si, si hay medidas o mecanismos sobre la mesa para paliar este posible obstáculo o esta fricción, ¿no? Liga local, Liga Superliga, ¿no? ¿Cómo gestionar ese recurso humano? ¿Es un problema de comunicación a lo mejor hablar de esto más? Sigo lo mismo, ¿no? Al final tú
2: te enfrentas a un escenario nuevo en el que todo el mundo tiene corresponsabilidades. Esto no va de papá, papá, pa, pa", es que han creado la Superliga, no, oiga, usted como Liga de Fútbol Profesional ya no está sabiendo desde hace años mantener la competitividad sobre otras ligas que nos están pasando la mano por la cara. Por tanto, aquí hay un modelo de management de la Liga de Fútbol Profesional muy mejorable, en la que existe un presidente y abajo los 15 que aplauden. ¿no? Entonces, partiendo de esa realidad, lo que tenemos que hacer es profesionalizar la liga de fútbol profesional las ligas locales, meterle un management que sea capaz de integrar, interaccionar con fans y crear valor de la propia liga de fútbol profesional sacar el compromiso de estos grandes clubes que competirán a tope en la liga nacional, hay que querer ganarla hay que dar incentivos para ganarla y oye, yo no me imagino al Barça no me lo imagino, no queriendo competir contra Osasuna y no queriendo ganar contra claro. Osasuna con, claro. me lo invento, mil o mil quinientas personas desplazadas que sienten el club y que van a apoyar a su club No lo consigo entender Y esto ha ocurrido un poco en el básquet Había la misma, el mismo miedo Ajá. Y en Europa Ajá. las ligas nacionales Siguen teniendo un punch importante O sea, Ajá. y sigues teniendo De verdad, tanto en la liga como incluso Copa del Rey, que se hace la famosa Final Ford de Copa del Rey, etc Y tienen un engagement eh, muy importante Evidentemente, no como la, la Euroliga Pero es que, claro. digamos que Nos tenemos que Aclimatar a la competición en la que estemos Y claro. hay que ir a buscar el máximo rendimiento En la competición en la que en estemos el
1: contexto, claro. Pero el compromiso
2: de los clubes Por mantener La competitividad en la Liga Nacional Yo creo que está ahí ¿eh? Y que va claro. a seguir por un tema casi De arreglamiento con su propio socio ¿no? O sea, no claro. podemos desprestigiar claro. O no tener en cuenta un Barça eh, eh, claro. Español Hay que ir a tope ¿sabes? Claro. Por tanto, claro. la gestión de recursos claro. humanos esencial,
1: estratégica. claro Marc, me gustaría cerrar este episodio de hoy con tus intuiciones sobre lo que son los siguientes pasos de, de la organización de la Superliga de cara a que esto pues vaya más, más adelante. no Por ejemplo, tú has comentado que la Premier y todos sus clubes estado, pues no quieren saber nada sobre el tema. ¿Hay alguna expectativa de negociar con, directamente con los clubes eh, locales? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Y, ¿Y qué es lo que crees tú que va a suceder? Eh, ocurrió un poco con la
2: Copa de Ferias y la
1: Copa de Europa
2: pasó en su momento, el Barça escogió mal y se quedó en la Copa de Ferias y la eh, Copa de Europa, que es hoy la Champions, fue en la que se adherió, por ejemplo, el Real Madrid de ahí que el Madrid pues, gane unas primeras Copas de Europa que quizá no, eh, bueno, lo dejamos ahí entonces, escogimos mal ¿no? el Barça, el Barça escogió mal no entonces, ya hubo una irrupción esto ya ha ocurrido en la historia del fútbol, no en una competición que se organiza de forma distinta en la que apuesta por grandes clubes y volvemos a estar otra vez cuando la, la Champions, yo siempre digo la Champions se ha convertido otra vez en la Copa de Ferias que es que alguien cree que tiene el control hace la permisividad que quiere etcétera, Aparecen los grandes clubes, los que de verdad generan el valor y dicen, oye, yo me revelo y vuelvo a montar una competición eh, paralela en la que yo tomo el control del negocio. Entonces, partiendo de que esto histórico ya ocurrió y ocurrió con éxito, la Superliga está preparada para empezar el 24-25, no tengo ninguna duda. Ya se habla de 20 clubes que tienen interés en adherirse, por tanto, eso de que solo es base Madrid no es cierto, sino al final hay más clubes que ya están planteando una adhesión directa. ¿Cómo creo que puede acabar? ¿Puede acabar con una negociación con UEFA? También lo creo. Para no perder eh, estos clubes de Premier y seguir manteniendo esta Champions, pero recuperando parte del control de la competición, podría acabar con una negociación de UEFA en la que todos salieran ganando y en la que hubiera un control real de fair play financiero y tal. Podría ser. Mi posición es… Que donde hay un problema hay una oportunidad, así lo vivo en mi día a día, y es que la Premier no participe no es tan mala noticia, porque al final conseguirás lo que ocurrió en la Copa de Ferias y la Copa de Europa. Tú tendrás tu vieja Europa con clubes conformados, que sí que pueden ser sociedad anónima algunos, pero con arraigo territorial, y volverás a crear esa competición real europea, ¿no? contra estos clubes estados que seguirán con su liga cerrada y con una Champions que en teoría harán entre ellos, porque claro, solo claro. La, si solo la Premier no entra ahí tendrán un, un, un problema ¿no? claro. podría llegar a convivir las dos competiciones en algún momento? Eso ha ocurrido en el fútbol, o sea que, que podría ser que, ¿y quién ganará? Eso es, que lo haga mejor quien tenga mejor capacidad de engagement, seducción de club stock, mayor difusión etcétera, ¿no? Pero se abre... Unas posibilidades, cualquiera de las que te he dicho, pero que tienen de verdad un resultado y es que beneficiará a los clubes. Cualquier decisión. Un pacto mejor con UEFA beneficia a los clubes europeos, digamos a los arrelados, los beneficia, porque habrá un control de fair play financiero y recuperación del control. Si se hace la Superliga, pues se tira adelante con 20 clubes que ya están adheridos. Si no entra la Premier League, ahí tendremos el reto, competir. Clubes-Estados, la Europa del fútbol y ahí tendrás
1: el, el debate, ¿no? También se va a beneficiar, creo yo, el espectador, ¿no? El forofo de fútbol, que tendrá fútbol todos los días y podrá elegir, ¿no? Y como tú bien dices, pues eventualmente habrá a lo mejor un ganador, ¿no? Y a lo mejor puedes traer a los clubes de la Premier, ¿no? Si la Superliga triunfa, como puede ser, traerlos un poco, ¿no? A tu, a Puertas tu abiertas, aquí los
2: mejores claro. a competir con... Ahora, las normas... Ya no las pone un tercero que a veces puede dejarse llevar por otro tipo de intereses, sino los ponen los clubes fundadores y el control lo ponen los clubes fundadores, pero puertas abiertas, evidentemente. Es la única posibilidad de la supervivencia de ese fútbol tal como lo conocemos, ¿eh? del fútbol de socias y socios, del fútbol de arraigo territorial, del fútbol de sentimiento, de emoción. Es, para mí, la posibilidad de poder mantener eh, este fútbol
1: vivo. Pues muy bien, muchísimas gracias Marc Siria por tu tiempo, ha sido un placer tenerte hoy, hemos aprendido pues bastante y bueno, ya quedaremos para otra, a ver cómo sigue el Barça ¿eh? y el, <ríe> la Liga. <ríe> Te deseo lo mejor Marc, muchísimas gracias.
2: Ha sido un placer eh, pasarme por aquí eh, y la verdad es que Pablo ha sido una conversación súper interesante, o sea que es muy agradecido por,
1: por vuestro tiempo. Gracias ti, Marc. A ti, muchas gracias, oyentes, por estar con nosotros otro día más. Y recordadlo, no hay soluciones, solo trade-offs. Hasta la próxima.
0: Be Finance el podcast de la Barcelona Finance School. Escríbenos a befinance.podcast.bfs-ief.com Suscríbete ahora y estate atento al lanzamiento de los próximos episodios. Barcelona Finance School. Transformamos conocimiento en impacto.